0: Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Маша Марс, это программа Манитокс, мы, как обычно, встречаемся с вами по четвергам с 8 до 9 вечера по московскому времени. Евгений Коган, инвестбанкир, автор одноименных телеграм, инстаграм, ютуб-каналов, наш постоянный гость, участник нашей программы, Евгений Борисович, привет!
1: Да, приветствую!
0: Ну, а, собственно, сегодня мы будем говорить о том, как... да как жить. Я хотела тебя спросить, я хотела начать с того, чтобы как жить, Евгений Борисович, как жить, а потом подумала, что в общем, меня, наверное, уволили бы за такую формулировку вопроса. Мобилизация и санкции, финансовая жизнь России в новых реалиях, так мы сформулировали тему нашей сегодняшней программы. Чат в вашем распоряжении, пишите вопросы, пишите комментарии. Вы меня простите, что я вот опускаю глаза, я как раз смотрю в чат, поэтому не хочу пропускать а, ваши сообщения. А, Женя, скажи, пожалуйста, можно ли говорить сегодня, что... Ну такой задам совсем общий вопрос, но что политика окончательно победила экономику? Э
1: -э, да, ну как, она не окончательно ее победила, в итоге все равно экономика-то правит, потому что политика может, знаешь, хотеть много чего, а потом выясняется, знаешь, хочется, да не получается. Вот, поэтому э -э, конкретно сейчас, да, это однозначно. Потому что ну, мы же прекрасно понимаем, что есть вещи. Экономика ⁇ это про эффективность, Эта экономика ⁇ это про возможности, а политика ⁇ это про то, что хочется или надо. Вот, собственно, и все.
0: Угу.
1: А, а дальше уже экономика говорит ⁇ Ой
0: ⁇ Ой. Ну, это происходит не быстро, это происходит медленно, но неотвратимо. Хотя, может быть, уже и процессы ускоряются. Скажи, пожалуйста, ну, собственно, вот, сколько прошло-то, полтора дня, да, с момента выступления Владимира Путина, объявления частичной мобилизации, которая то ли частичная, то ли не очень частичная, но это все подробно обсуждается во всех прочих программах на YouTube-канале «Живый гость», которые вы имеете возможность слушать, смотреть. И тем не менее, какие сразу, вот моментально появились триггеры на экономическом фоне?
1: Ну, смотри, триггер первый. Это мы все прекрасно понимаем, что, скорее всего, есть решение о референдумах, есть решение мобилизации, ну, и есть реакция наших добрых друзей. Друзей из океана, друзей из Европы. Реакция, естественно, негативная, мы это прекрасно понимаем, но пока это просто реакция. Плюс обсуждаются уже новые пакеты санкций, пока не обсуждаются, и я думаю, что это вопрос недели-двух, там, не знаю, чего-то очень недолгого. В принципе же все все понимали, я думаю, что многое уже готово. Поэтому я думаю, что будут ответные приветы очень э, понятные и конкретные. И естественно, что это будет для экономики, ну, наверное, не очень хорошо. А уже как конкретно мы узнаем, мы сегодня можем только гадать, кто прилетит, но прилетит обязательно. Uh, уже обсуждается тема uh, крипты и, так сказать, запретов для России. Ну, Америка сейчас, американцы обсуждают, так сказать, ограничения для россиян uh, в смысле крипты. Mm. Вот. И, но ну, опять же, как? Ты понимаешь, какая штука? Крипта штука творческая. То есть, где-то ты можешь вести санкции, где-то не можешь, но. По-любому есть криптобиржи, и там, естественно, идет идентификация клиентов. И крипта, она, конечно, анонимная, но это не так. Все там достаточно прозрачно, и все понятно. Вот, это первое. Второе, ну, мы прекрасно понимаем что сейчас обсуждается потолок по нефти и, скорее всего, в той или иной форме будут пытаться принимать. И там ведь самый главный вопрос не в том, что кто-то скажет потолок, но ну, Россия скажет, а мы тогда вам да, продавать не будет, А будет именно в санкциях на тех, кто будет позволять обходить потолок. И дальше начнется уже... Понимаешь, что такое потолок по нефти? Это, прежде всего, не экономическая мера. Экономика на неэкономическую миру обычно отвечает различными схемами, механизмами. Бизнес всегда пытается что-то придумать. Ну а дальше начинается принцип такой, кошки-мышки. Но в принципе, конечно, в целом можно сказать, что это все равно вызовет, наверное, снижение доходов от поступления от энергоносителей. Так в той или иной форме это будет.
0: Ну, вот, например, смотри, Рашид нам уже в чат пишет, а что делать с долларами на ММВБ, говорят, торги закроют.
1: Значит, я объясню. Дело в том, что это как раз вот не закончило, тут, в принципе, можно еще продолжать очень долго. Все прекрасно понимают, что есть НКЦ, и если вдруг санкции коснутся НКЦ, не дай бог, но такое может произойти, то тогда будет невозможность торговать валютой на бирже. А
0: НКЦ О, это что такое расшифровка?
1: Национальный клиринговый центр. А. Ну у -у -у. то есть, смотри, есть две организации с банковскими лицензиями, которые занимаются тем, что обслуживают биржи, расчетные или поставочные, так сказать, депозита... депозитарии биржи и так далее. НРД и НКЦ. НКЦ это как бы клиринг, это деньги, НРД это бумаги. Ну если говорить так просто, понятно. То есть если у тебя... Например, НРД отрубили от иностранных бумаг, то, соответственно, ты не можешь на бирже торговать иностранными бумагами. НРД работает, но для российских бумаг исключительно. Если НКЦ, значит, ведь что такое эта биржа, что такое вообще вот этот банк НКЦ? Это расчетная организация, куда банки утром переводят деньги, а вечером, ой, там остатков нет, кроме остатков по вот из ну залогов парипо. и все. Теперь, если счета в долларах, например, или в евро закрыты, ну, просто заблокированы, или, или вообще заложены sdn санкции заблокированы, то все. Блокировать там особо нечего, потому что там держатся не такие большие деньги. Еще раз говорю, утром деньги туда заводятся, вечером выводятся, производится клиринг, так работает биржа. Ну, это долгий механизм рассказывает, но я так просто на пальцах объясняю. Если этот... Механизм нарушается, если ты не в состоянии э, рассчитаться по этому делу. Ну, значит, у тебя нет торгов по долларам, там, евро и так далее. Значит, будут торги по юаням, по дирхамам, там, по гонконгскому доллару. Ну, это все надо будет организовать. Юань уже сейчас работает. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Но тут еще один очень важный момент. Если у тебя нет возможности торговать на споте, то есть спот – это, вот грубо говоря, валюта против валюты, вот сейчас вот, вот это сделки. То есть еще фьючерсы, деривативные контракты. Они основаны, естественно, на, фьючер... на, на, на торговле ну, как бы реальной валютой. Если у тебя нет торговли реальной валютой, значит, у тебя нет и деривативов. А деривативы для чего нужны? Прежде всего, для того, чтобы страховать те или иные позиции. Ну, переведу на русский язык. Ты, допустим, экспортер. Тебе надо продать валютную выручку, но продать ее там через месяц. Ты боишься, что цена будет некомфортная для тебя. И ты как бы заранее через фьючерсные контракты или через опционные контракты, то есть через деривативные контракты фиксируешь для себя курс. Так можно планировать свои денежные потоки. Потому что... Ты понимаешь, тебе пришли, допустим, там потоки в один день, а у тебя обязательства в другой, и только через вот эти вещи можно планировать. Естественно, там есть еще и спекулянты, но бог с ними, с спекулянтами. Хотя ни одна биржа без спекулянтов невозможна, просто потому что они дают ликвидность. Все спекулянты, спекулянты. Хорошо, уберите спекулянтов, у вас не будет ликвидности, ребят. Все просто. Uh -huh. Так вот, вернемся к значит, тому, что я сказал. Если будет закрыта торговля, если заблокировать счета, значит, ну, прощай торговлю валютой. Вот, собственно, и все. И поэтому многие уже переживают. И я, кстати говоря, писал и сегодня, по-моему, вчера, что, ребят, держите, если остатки денежные, допустим, у брокера или в банках, в долларах, в евро, там, то я просто ну, настоятельно рекомендую вследствие возрастания рисков. Но тут есть несколько вариантов. Вариант первый – переведите в гонконгские доллары, в юане, в дирхамы. Дирхамы вообще стопроцентно привязаны к доллару. Гонконский доллар, ну там волатильность небольшая. Юань, ну да, вместе со всеми валютами развивающихся стран сейчас подседает. Но не настолько ну, драматически, настолько может, если что, вдруг упасть рубль. Если вы держите доллары как инвестицию. Вот, пожалуйста, у тебя есть такая возможность? У тебя есть возможность продать и получить рубли? Ты скажешь, как по такому курсу? Слушай, ну это лучше, если вдруг заморозят. Поэтому... Подожди.
0: То есть, условно говоря, счет в дирхамах и гонконгских долларах не заморозят, а счет в долларах и евро заморозить могут.
1: Да? Ну, очень просто. Что значит у тебя счет в дирхамах? Это значит, что у тебя, в твоем бан... твой банк имеет корреспондентский счет в каком-то банке в Эмиратах. Поэтому у тебя есть и дирхамы. Дирхамы ходят, они же не по улице ходят, не в Америке mm -hmm. ходят. Дирхамы, они ходят, как известно, в Дубае, ну, в Эмиратах. А, скажем, доллары ходят в Америке. Соответственно, если у тебя доллары на счету, это значит, твой банк имеет корреспондентский счет в каком-то банке американском, поэтому у него доллары. Если у тебя, например, есть гонконгские доллары, значит, ты имеешь, ну, твой банк имеет корреспондентский счет где-то в Гонконге. Все просто.
0: Не, не, окей. А что значит заморозит?
1: Заморозит. Есть такое понятие SDN санкции. Вот, например, ВТБ под, угу. подвергнут SDN санкциями. Там, другие банки многие были подвергнуты СДН-санкциям. То есть, иначе говоря, блокируются активы, прощай молодость. Бывает просто более мягкая форма санкций, когда банку говорят, слушайте, ребятки дорогие, банк-корреспондент, закройте вы к чертовой матери свой счет. Вот вам там 5 дней. Но это, это так сказать, по-дружески, можно сказать. По-нашему, по-любовному. Вот. Тогда просто они переводят в какую-то другую валюту, говорят спасибо, ну прощайте пока. Вот, То есть э, вариантов куча. И мы же понимаем прекрасно, что что-то будет. Поэтому, естественно, многие говорят, что, ребятки, ну заранее продумайте, если вдруг будет плохо. Мы не говорим, что это будет, но это может произойти. Поэтому лучше либо переведите в какие-то валюты, где вас не арестуют, да, вы потеряете. Да, вы на конвертациях потеряете, но вы не сто процентов потеряете, там какие-то проценты. В конце концов, вы можете, да, курс отвратительный, можете перевести в рубли. Да, ну, купить какие-то там бумаги, да, там, не знаю, под 8-9% под в рублях. Но это лучше, чем у вас, не дай бог, заморозят, понимаешь? А то, что санкции будут, это мы как бы, ну, надеюсь, все понимаем. Вот, что еще будет? Ну, это трудно предугадать. Технологические санкции наверняка. Опять же вопросы программного обеспечения. То есть, я не хочу заниматься гаданием здесь или подсказыванием кому-то, но все все это так прекрасно знают. Поэтому я рекомендую одну простую вещь. Вообще рекомендовать сейчас что-то, это нельзя делать, каждый думает сам. Но, например, вот у тебя есть какие-то валютные обязательства. Например, у тебя есть квартира какой-нибудь там, я не знаю, не к ночи помянутый Риге. Ну, я шучу, к ночи. Там, там ночью хорошо. Так вот... Да, да, да. Нет, что нам? Ночная жизнь хорошая. Так вот...
0: Извини,
1: ну, ну Нет,
0: просто местоимение тебя давай. Там, <сёк> у кого-то у кого Хар... него есть квартира в Лиге. Да,
1: у Васи Путкина...
0: Нравится, нравится да. Ну так, да,
1: квартира, если квартира, у тебя есть не возможность не сейчас пока пополнить счет для оплаты коммунальных расходов, лучше пополни, потому что потом непонятно, что будет. Я, к примеру, говорю. Угу. Хотя сейчас, наверное, Латвия и так не принимает платежи из России. Хорошо, ну-ка какая-нибудь другая страна. А, насоветовал, есть, да. Нет, просто смотри, мы взрослые все люди. И любой взрослый человек, он отвечает за то, что он делает. Мы сейчас понимаем, у нас есть зазор определенный по времени. Понимаешь? Я не знаю, зазор там день, неделя, месяц. Но пока есть возможность, надо сейчас быстро сделать какие-то действия, пока не случилось что-то. Я не хочу выступать Кассандрой, понимаешь, но мы же прекрасно понимаем, что что-то может произойти. Соответственно, у тебя есть обязательства, исполни их сейчас, чтобы потом не было мучительно больно. У тебя есть, там я не знаю, валюта, конвертируй ее. Ну, то есть продумай заранее, чтобы потом, <laughs> чтобы потом ты себе сказал, я сделал все возможное. По крайней мере, все, что от меня зависело.
0: Скажи, а что с курсом вообще? Что с ценами на энергоносители? Как отреагировали рынки на объявление мобилизации?
1: Курс рубля дернулся и вернулся на место. Плюс mm -hmm. Путин намекнул всем на то, что, ребятки, бюджетное правило, в общем-то, не совсем актуально. Все же думали, что сейчас Центральный банк шлуже прошел. В общем-то, была информация, что выделено порядка 70 миллиардов долларов 70, на покупку юаней. Это была идея Сиуланова на тему, что, мы давайте через вот такое бюджетное правило 2 немножко подкорректируем курс рубля и в итоге сделаем его более комфортный для бюджета uh -huh. и для экспортеров. Ну, Владимир Владимирович сказал, что, в общем, это как бы не к спиху, как я понимаю. И в итоге мы видим резкое укрепление курса рубля. Все поняли, что бюджетного... кино не будет. Цена, видимо, скоро не будет. Ну и, слушай, у нас огромное превышение валютной выручки над импортом. Это мы все прекрасно знаем, ничего нового. Ну вот, собственно говоря, такая ситуация. Плюс не забывай, почему еще пошло резкое укрепление сегодня рубля. Многие принялись продавать доллары и евро, опасаясь, как бы чего не вышло. Многие сказали, лучше мы продадим и зафиксируем для себя плохой курс. Но, знаешь, лучше плохой курс, чем плохая заморозка. Так что многие подумали, давайте лучше вот как-то пойдем таким путем. Поэтому вот, вот у тебя и укрепление рубля довольно значительное.
0: Но опять же, это же не наличные доллары или евро. Это не то, что
1: нет, ты нет, ногами нет, нет, принес
0: нет. В банк, да, понятно.
1: Это не вот эти пятиметия, это в данном нет. случае нет. это нет. в данном нет. случае безналичные. Кстати, меня многие спрашивают: а вот что делать с наличными долларами и еврами? Нет. Мой ответ любоваться и ни, ни, ничего с ними не делать.
0: Ничего не надо делать, люди дорогие. Не, не надо ничего делать.
1: У нас же сейчас, в принципе, их а -а -а. в определенном смысле дефицит. Поэтому поставки-то а -а -а. нету. Поэтому ну, угу, угу. не спешите.
0: А скажи, пожалуйста, а энергоносители как поживает? Мой вопрос, он, в общем, к тому, что мы на фоне вот этих с тобой постоянных разговоров об огромном количестве валютной выручки, а еще и с учетом э, не, неадекватных, скажем, мягко цен на газ, в общем, мы как-то сидели в плюсе и радовались, и все у нас было, в общем, плюс-минус хорошо, оставляя за скобками санкции и наше ближайшее или не, или не ближайшее будущее. А, но при этом Шестин сказала о дефицитном бюджете. Вот это что за история, как ты ее понимаешь? В ну, ближайшие три года.
1: Ну, давай начнем с ценами на энергоносители. Этой ночью как раз вернулся с Тюменского нефтяного форума. Там достаточно большое такое мероприятие. Присутствуют представители всех крупнейших и некрупнейших нефтяных компаний. Так вот, забавно, был бизнес-завтрак. Вот вчера рано утром был бизнес-завтрак. И раздали всем присутствующим такую, значит, машинку, что может нажать на кнопочку и сказать, вот как вы думаете, там были разные варианты ответов. Нефтяникам задали вопрос, Маш, нефтяникам. Задали вопрос, скажите, какую вы видите нефть до конца года? Как ты думаешь, какой разброс был? Ну, наверное, 20
0: долларов.
1: Ха, не, ну, не драматизируй. Так вот, важно, что нефтяники, кто-то сказал более 100, кто-то сказал там 80-100, кто-то сказал там, 70. 20 долларов. Нет, подожди, подожди, кто-то сказал 70. Нет, цена бренда, бренд. Наконец, кто, там, ответ был один меньше 70. Так вот, мнения диаметрально распределились. Вот, знаешь, так расползлись. То есть даже нефтяники не знают не знают. По одной простой причине. У нас есть очень серьезные факторы за снижение цены на нефть, прежде всего рецессия в мире. У нас есть другой, инфляция и геополитика. Вот сочетание двух этих факторов рождает абсолютную неопределенность. Но я еще раз говорю, мое любимое здесь выражение прогнозировать нефть, как прогнозировать настроение девушки утром, когда просыпается дохлый номер. Все равно не угадаешь.
0: Ну так а с бюджетом-то что? Почему бюджет дефицитный на три года вперед? Это означает, что будем так много денег вкладывать в войну или что-то еще? Или это падение, или это прогнозируемое падение доходов? Что стоит за этим?
1: Смотри, с бюджетом ситуация такая. В 2021 году у нас с тобой был профицит примерно 514 миллиардов рублей. И все было, в общем-то, неплохо. Значит, планировалось 22 год закрывать с профицитом, планировалось, аж 1,3 триллиона рублей, то есть примерно 1% от ВВП. Это был план. Но э, факт, э, значит, будет такой, что по всей видимости, это же пока непонятно, но дефицит 22-го года был, будет закрыт. Это фул дефицит, господи. Бюджет будет закрыт с дефицитом, я уже заговариваюсь, примерно девять десятых процента от Ввп, иначе говоря, 1,3 триллиона рублей. То есть у нас будет дефицит.
0: Куда И 2 триллиона. триллиона улетели? Извините, на какие такие.
1: А что случилось, как бы? А что случилось, да, да, да. И уносит меня, и уносит да. меня, да.
0: 2% ВВП, да.
1: извините. Два... Вот на да, вот на те 2% и живем. да. Угу. Короче, смотри, э, мы сейчас поговорим, э, куда они делись, но э, тут интересен уже план. Так вот, план на 23-й год, план у нас есть на 3 года вперед. Угу. Вот хочу всех поздравить. Если у вас план Мистер Фикс, помнишь, да, у нас есть план. И что в этом плане написано? В плане написано на 23 год планируется э, дефицит. Машенька, хорошо сидишь, напрягись. Угу. 3 триллиона рублей. 2% от ВВП. Ну, Если честно, для большинства стран мира дефицит бюджета 2% от ВВП – фигня собачья. Для нас несколько нетипично, потому что мы жили всегда в условиях профицита. То есть планируется 3 триллиона рублей на 2023 год. четвертый год – план примерно столько же, 2,9 триллиона рублей, иначе говоря, 1,4% от ВВП планируемого. Ну и, наконец, 2025 год планируется дефицит 1,6 триллиона рублей. Иначе говоря, сколько там у нас получается? 5, 6, 7, ну под 7 где-то триллионов рублей у нас с тобой на 3 года планируется хороший такой дефицитик. Почему? Причин несколько. Тут надо смотреть и на доходы, надо смотреть и на расходы. Доходы. Понятно, что при таком курсе рубля наши, наши финансы поют романсы, и естественно, что такой курс рубля не способствует высокой наполняемости бюджета. Здесь все ясно. Мы страна экспортеров, продающие в основном нефть, газ, металлы, уголь и прочее, прочее, прочее. С этим все ясно. Вот. Что касается, то есть это и курс рубля, во-вторых, это наверняка все понимают, что энергоносители, скорее всего, снизятся в цене. Опять же, я еще раз говорю, прогнозировать цены на нефть очень сложно, но все-таки я лично склоняюсь к тому, что из-за э, стагнации в мировой экономике, э, из-за, между прочим, мер, который предпринимает Федеральная резервная система, мы с тобой обязательно сегодня должны об этом поговорить, там все очень серьезно, там все очень серьезно. Mm -hmm. Так вот, из-за борьбы с инфляцией, в частности, жесткими мер, методами, действительно жесткими, скорее всего, я думаю, что цены на энергоносители подсядут. И mm -hmm. поэтому, наверное, к концу года ну, мы увидим цены ниже, чем сегодня, если только не будет каких-то взрывоопасных моментов в мировой геополитике. Чего тоже сегодня по нынешней жизни исключать невозможно. Вот. Мораль. Значит, доходы у нас довольно сильно сокращаются. Что у нас с расходами? Ну, расходы, понятное дело, что когда объявлена мобилизация и когда объявлено, что будет, так сказать, финансирование целого ряда проектов, в частности, будет объявлено финансирование, ну, так сказать, людей призывают, то есть, соответственно, им там платятся определенные деньги. Вот. Ну,
0: определенные большие деньги, судя по тому, что, ну, поскольку мы начали с тобой, что политика побеждает экономику, то, в общем, что тут говорить, но ну, этих людей надо возить, их надо кормить, их надо одевать, их надо снаряжать, им надо платить действительно обещанные высокие зарплаты, им надо платить потом, соответственно, обещанные выплаты там за ранение или, не дай бог. А значит, соответственно, за смерть и так далее, и так далее. То есть все это деньги, все это бюджетные деньги,
1: правильно? Все это бюджетные деньги, но ты понимаешь, в данном случае как? Ну, цифры здесь достаточно циничные, а так, знаешь, когда мы говорим так, цинично, туда-сюда, а все это человеческие судьбы, все это чьи-то родные и близкие. Угу. Вот. Но, тем не менее, давай смотреть как бы вот серьезно. Мы прекрасно понимаем, что есть ряд вопросов, которые крайне важные крайне серьезные. Ипотека, например. У семьи может быть ипотека. Да, Банк России рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. То есть там, рекомендовано начислять проценты, там просрочка, ипотека, все такое прочее. Хорошо, но это, извини меня, пожалуйста, что у нас такое? Это у нас рекомендовал. Mm -hmm. Есть четкая инструкция, нету. Э, в принципе, власти должны доработать э, инструменты по кредитным каникулам для этих людей. Прости, Хорошо, пожалуйста,
0: а, теперь... а можно вопрос сразу тебе из чата почитать, чтобы не забывать о тех людях, которые нас смотрят и слушают. Алекс, mm -hmm. как семьи будут платить ипотеку, если их мужья погибнут в Украине?
1: Вот это хороший вопрос. Это как раз вопрос, на который нет ответа. Объясню почему. Смотри, средняя ипотека у нас по стране все-таки не настолько высокая. И в данном случае, как я понимаю, компенсация в случае смерти составляет более 7 миллионов рублей. Средняя ипотека средняя у нас все-таки где-то в этих пределах. Но хорошо, у меня другой вопрос. А как семья жить будет? На что? А если у человека много иждивенцев? А если есть родители на попечение? Ну, там очень много вопросов. Я, я могу продолжить вопросы, которые у меня, ну, такие весьма и весьма серьезные. Например, частная компания, к примеру, и там пять сотрудников, я не знаю, там двое мобилизованные. А, ну, им там платится хорошо, но ну, а если бизнес держится там, на одном из них, а ты же понимаешь, в небольшой компании часто вот один-два человека, они генераторы бизнеса, их нету, нету бизнеса. Что будут делать остальные? А у них тоже ипотеки, соответственно, семьи и так далее. Кто будет платить по обязательствам? Второй вопрос, опять же, а является ли, если вот, допустим, у этой компании обязательства форс-мажором неисполнение своих обязательств, если мобилизованы граждане? Непонятно. А это серьезный вопрос, понимаешь? То есть вопросы бизнеса как раз и вопросы вот эти, они немножко вот здесь вот как-то... То есть ты понимаешь, то есть если, например, вот как ты можешь оценить, вот эти они небольшое предприятие, там семейное, несемейное, неважно, и в нем оно не может исполнять свои обязательства. А почему не может? Потому что призваны люди. Да? Mm -hmm. То есть людям зарплата платится, вот не вопрос. Но продукцию они поставить, например, не могут, контракт выполнить не могут. У них как бы дефолт. Них ну, я так понимаю,
0: подожди, что они даже и не платятся, потому что если я ничего не путаю, то их просто будут увольнять по факту поступления на военную службу. То есть да. они же подписывают контракт, я просто слышала это в одном из интервью сегодня или прочитала где-то, что, что не очень понятен вообще их статус, и судя по всему, это будет автоматическое увольнение.
1: Да, а, но, но после
0: этого разваливается
1: бизнес. Ну, Маша, вот понимаешь вопрос. как? Я не знаю, вот это будет увольнение, не увольнение, или попросят, mm -hmm. например, не увольнять, но это, это, это тоже очень серьезный вопрос, кстати, очень серьезный. Но у меня другой вопрос. Что делать с неисполнением обязательства этим предприятием, если оно вследствие вот таких вот причин, которые не зависят от этого предприятия? Второй мне вопрос, вопросов, вернее, миллион, Маша. Mm -hmm. Один из вопросов очень важных. Следующий. Допустим, человек ранен. Хорошо. Сколько там за, за ранение прочитается? Ну, миллиона, по-моему, три, если ну, не что ошибаюсь. Что-то
0: там меньше, больше, такое Три миллиона. Хорошо, он не годен. тысяч,
1: неважно. Нет, ну, нет для Окей. людей важно. Но так вот, три угу. миллиона, хорошо. Хотя не все измеряется здесь деньгами. Так вот, три миллиона. А он после этого не может, например, исполнять свои обязанности и не может кормить семью. И не может платить ипотеку. А ипотека, например, 10. А и тогда что? Или это включается инструмент страховки. Ты понимаешь, и вот начинается, начинается столько вопросов, которые требуют ответов. А ответы, мне кажется, никто не может дать. Знаешь почему? Потому что, чтобы дать ответы, все это должно быть проработано досконально. Там миллион нюансов. А ну как-то вот тут... Частный бизнес и его э, ежедневные, ежеминутные, понимаешь, дела... Опять же, вот смотри, например, аренда. Вот тот же самый бизнес, о котором мы с тобой говорили, гипотетический, состоящий, там, я не знаю, из пяти человек. Вот он не может исполнять обязательства. Есть... Аренда, которую он должен платить. Допустим, они занимают там три комнаты в каком-то месте, переговорные, допустим, два кабинета. Ну, обычная нормальная ситуация. Занимаются там чем-то, какой-то коммерцией. Вот они вынуждены приостановиться. Приходят арендодатели, говорят, ребята, а где деньги? Они говорят, ну, вот мы там через полгода, вот сейчас вот там, вот ребята вернутся, и все будет. Ну, надеемся, что вернется. Арендодатели говорят, ребята, а у меня кредиты перед банком, извините. И тогда вы метаетесь вон, правильно? Вон, хорошо, тогда, значит, бизнес uh -huh. порушен. Люди вернутся, а куда не вернутся? Непонятно, куда они вернутся. Поэтому еще раз говорю, здесь я просто, вот как бизнесмен, говорю, что данная ситуация, когда вот есть большое, да, большая, допустим, или там государственная организация, или большая крупная корпорация, ну, там это понятно, как решается. А как будет решать вопросы малый бизнес или средний бизнес, я пока не понимаю, особенно малый. Вот это, вот это очень серьезно.
0: Ну, слушай, это, собственно, та, понимаешь, я ну, только, ребят, давайте я к нашим слушателям обращаюсь, к зрителям, давайте договоримся, что мы сегодня вот нашу с Коганом циничность оставляем за скобками, без, без особенного стенания в чате, потому что мы просто говорим про экономику. Это вот У нас с Коганом работа такая, по крайней мере, в этом часе. Да?
1: А я, у меня очень простая, Маша. Я... А? У меня, извини, у меня миссия очень простая. Кто-то за геополитику топит, и тогда он ну, да. про это. А моя задача, а, чтобы было побольше, было поменьше бедных. Вот у меня такая задача. Да, чтобы я было просто, меньше.
0: я понимаю, тогда буду за цинизм тут я отвечать, не проблема. Я а, с деньгами циничный. У нас Шойгу сказал там про чуть меньше 6 тысяч погибших, да, за все это время. Мы как раз, вот я слушала и Виндикт, про это говорила, и Пархоменко, вы можете все эти интервью на нашем YouTube-канале посмотреть, а Вот там же как бы это вот математика не бьется цифра, да? и цифра не бьется в том плане, говорит, ну, ребята, а у нас там 30 тысяч год гибнут в ДТП, например. Вот насколько механизм, вот эти непроработанные механизмы сопоставимы с тем, что, простите, предприятие, глава этого предприятия пришел бы и сказал, собственно, а у меня там, вот она а не глава там, неважно, зам, сказал, а вот у нас там в нашей маленькой компании все держится на, на двух, на двоих, сотрудников, они там в ДТП попали. У них там ранения несовместимые там с дальней травмой, да, не ранения, скорее травма. Вот, то есть вопрос, во-первых, чем вот этот самый механизм, связанный с мобилизацией, отличается от каких-то других истории с травмированием или неожиданной кончиной человека. Это первый вопрос. А второй вопрос – это насколько здесь действительно могут сработать или не сработать инструменты страховки. Ты сам, собственно, произнес это слово.
1: Вот смотри, здесь есть решение этой задачи, оно единственное возможное, это государственная страховка. Все это расходы бюджета. Значит, ну как? Я лично вижу ситуацию таким образом. Опять же, вот ты меня спрашиваешь, как экономиста и как бизнесмена. Ну, наверное, единственный вариант, когда государство дает лицензию некой там государственной или полугосударственной, или частной, или нескольким частным страховым компаниям. говоря, что, ребят, ваша задача страховать бизнесы, Ваша задача покрывать все эти ущербы. Но, понимаешь, ведь это государство, так сказать, все организует. Это государство uh -huh. сказало, мы отвечаем за последствия того, что мы призвали. Значит, давайте отвечать. А отвечать что? Разорился бизнес? Давайте страховку делать на этот бизнес. Как? Ну, давайте подумаем. Давайте ипотеку. Вот тут написано, ипотека застрахована, Анфиса пишет. Это условие выдачи кредита. Анфиса, вы абсолютно правы, но есть нюансы, как все в нашей жизни, как в том анекдоте. Я могу вам рассказать. Ну, например, вот привожу пример. Есть муж и жена. Ну, хорошо, они в официальном браке, а если нет? Неважно. Допустим, ипотеку взяла жена. А муж не брал, а вот он погиб, а он, а может быть, неофициальный брак, а может быть, э, а ипотеку взяла сестра, а еще что Вы понимаете, житейских ситуаций миллион. И э, да, действительно, если проблема э, с тем, кто взял ипотеку, на кого ипотека, это одна ситуация. А если ипотеку платит один, а, ну как часто бывает в семье, допустим, тем более ты же понимаешь, бизнесмены вообще предпочитают быть сиротами. Ну, как в нашей стране, mm -hmm. лучше, лучше, чтобы бизнесмен был сиротой, но как-то спокойнее живет. Mm -hmm. вот. вот, оно так и бывает тоже. Поэтому я хочу сказать, что в идеале, да, страховая, но тут все гораздо посложнее, к великому сожалению. Посложнее.
0: Слушай, подожди, а вот эти все выплаты за ранение, за смерть, за то, за все, они все не прогоняются через страховые инструменты. Они просто напрямую, это выплаты из бюджета как-то организованы вообще.
1: Машенька, я не знаю. Есть вопросы, касающиеся бизнеса.
0: Угу. А я, да, я нет, правда, этого не знаю. Нет, интересно, потому что как бы, страховка – это цивилизованный механизм, а
1: тут, Я думаю, очень, не очень понятно. Почему это. нет? Это государственные выплаты. Наверное, это сделано через... Но ну, есть угу. пенсионный фонд, есть фонд со страха. Я, я думаю, что через какие-то такого рода институты это сделано. Угу. То есть нет, здесь как раз более-менее понятно. Есть, есть процедура вполне э, как раз... Понятно, просто. Желательно, ну, да. чтобы она не использовалась слишком
0: часто. А, Мария пишет, как решение о мобилизации может повлиять на готовность Китая и Индии, плюс Казахстана и других стран Центральной Азии продолжать экономическое сотрудничество с Россией? Экономика-то, вот. если не мобилизационная, то туда двигается.
1: Там вопрос немножко не в этом. А, смотри, к мобилизации в данном случае эти вещи не имеют никакого отношения, но как раз вот мы с вами говорили, начали с нашу передачу сегодня с того, что Америка планирует дополнительные пакеты санкций. Один из вариантов этих санкций, это они анонсировали, это не я придумал, это вторичные санкции на тех, кто помогает России. По картам МИР, по торговле. То есть, естественно, сейчас ОКО Саурона приковано к, кому? к Турции, Китаю, к Индии. Более того, представители Госдепа, представители Министерства финансов побывали во всех этих местах. Побывали, кстати говоря, и в Армении. Вдруг армянские банки стали, так сказать, говорить, ну вот как то вот там. И перестали так активно сотрудничать, как раньше, например. То же самое касается турецких банков. То же, и системы МИР. Но об этом еще поговорим, наверное. То же самое касается и Казахстана, который в последнее время говорит, ребят, ну вот санкции... ну вынуждены, к сожалению, то сами понимаете. И они прекрасно понимают, что за обход санкций их могут как-то покарать, а никому не хочется, в общем-то, быть изгоем. Таким образом, Америка, по всей видимости, будет давить именно вторичными санкциями на, тем, кто, на, на тех, кто сотрудничает, кто торгует с Россией и так далее. Вот это серьезно. Поэтому, возвращаясь к вопросу вот той госпожи, я отвечу, что напрямую мобилизация и вот эти контракты, и работа с Казахстаном, там с э, другими странами, с Турцией, там, не знаю с кем, Вьетнамом, они все э, в данном случае ну, не имеют никакого отношения. Но через механизмы вторичных санкций и через усиление этого давления, ну, возможно, будет иметь.
0: Угу. Давай еще пару вопросов, а потом сразу будем к долгам возвращаться. Иначе, если мы будем с тобой откладывать, у нас уже 20 минут осталось. Татьяна из Москвы. Что делать с рублевым вкладом в Сбирь?
1: Ничего. Держать. Дело в том, что э, в рублях никаких проблем не будет. Другое дело, сколько будет стоить рубль, какая будет инфляция там, через год, через два. Но я не вижу никаких проблем, и в данном случае вот этот самый простой вопрос. Ничего. Если вам предложат маленький вклад, можете купить госбумаги, они могут давать больше. На короткий только срок. Не ну, надо
0: маленький делать. процент ты имел в виду?
1: Ну да, смотри, сегодня госбумажки, они же за последние пару дней довольно сильно попадали в цене. Там доходность немножко выросла. И угу. в некоторых случаях и не немножко. Но ну, так иногда депозиты будут давать на полтора, два процента меньше, чем госбумаги. Например, угу. там, на год, на два. Ну, можно поменять депозит на госбумаги. Вот
0: на вся ухода. разница.
1: Угу. Ну, например, да, о чем проблема?
0: А, так, э и вот Владимир еще, да, вот вопрос. Есть ли вероятность, что и юаня с гонконгским долларом Китай прикроет нам в результате каких-либо действий РФ?
1: Ну, смотри, это вряд ли. Здесь я как раз пока, знаешь, как говорится, мы на четвертого валета не закладываемся. В данном случае то же самое. Мы пока на то, что нам с юанями или с гонконскими долларами будут проблемы, мы пока на это не закладываемся, потому что я пока оцениваю этот риск, как невысокие. Дело в том, что Китай очень хорошо торгует сейчас с Россией, Китай очень выгодно торгует, кстати, так же, как и Индия. Поэтому, ну, хорошо, они могут не использовать в расчетах доллар, там, евро, но почему не использовать рупии и рубли? Ну, нет, рупии и юани. Поэтому нет, я думаю, что пока этот риск мы оставим как... оставим этот риск на закуску, скажем так.
0: Угу. Вот нам Александр пишет, за легкое ранение полмиллиона, за тяжелый миллион. За, как вы выражаете, жмурик, извините. Ну, понятно. Нет, Иди почему? 3, а я... 3 Нет, миллиона. Ну, это вроде что, бы... что я из чата читаю, да? Не знаю, mm -hmm. у меня
1: информация, что семь. но ты значит, mm -hmm. я не хочу, честно говоря, сравнивать, там, и спорить 3 или семь по таким вопросам. Ну, да. У меня да, лично да. язык не поворачивается.
0: Да. А, да, давай вернемся сразу про карты МИР и про Америку. Ты очень хотела рассказать. Это, наверное, действительно важно. Ты сказал, что без этого меня сегодня... Из программы «Манитокс» не выпустят
1: просто. Не выпустят, однозначно. А расскажет про это. Однозначно, однозначно. Однозначно не выполнен. Да, я уже поняла. Так, ну что, смотри, с картами «Мир» тоже. После того, как, так активно поработали представители Минфина США и Госдепа, значит, в Казахстане приостановили прием карт «Мир» Народный банк Казахстана, то есть Халык-банк, есть такое красивое название, Халык-банк. Российские карты не обслуживаются теперь ни через терминалы, ни через банкоматы. Во Вьетнаме, опять же, перестал принимать карты МИР банк BIDV. Он продолжает обслуживать карты Visa, MasterCard, Western Union там и прочее. А мир в этом списке нету. Раньше был. Турция с 19 сентября Значит, ряд турецких банков, например, банк, через который многие работали, отказались обслуживать карту мира в своих банкоматах и торговых точках, использующие это как ну, эквайр. Решение... Да просто вопрос,
0: если в Турцию люди едут, с чем ехать? То есть, вот тут и биткоины обсуждаются, да, вывод денег через крипто, всякие площадки. Ну, Смотри, вопрос есть два варианта. очень прикладной, он же понятный. Да. А, действительно, Турция осталась как направлением для, прости господи, транзита и иммиграции, так и направлением для отдыха. Ну, по крайней мере, до 21 сентября это было так.
1: Ну, смотри, первое, люди могут просто брать карты местных банков, если им открыты счета, и здесь никаких проблем не будет. Просто не российские карты, это во-первых. Во-вторых, ну, кэш, да, кэш, традиционный... а кэш, а
0: где его взять-то, этот кэш? Помнишь,
1: это анекдоты, говорит, вот это, говорит, пресс это вот. Вот с прессом будем ездить. Угу. Это угу. анекдоты из 90-го вдруг вспоминаются. Угу. Вот. А... Да, прости. Да, кстати, о птичках. Вот я начал говорить, я просто смотрю, у меня закладочка. Так вот, Армения, ряд банков прекратил прием карты МИР. Местный ЦБ сослался на то, что коммерческие банки принимают решение типа, самостоятельно, там вот Ничего не знают, на фоне сообщения, что э, штаты примут МИР. Ну, короче говоря, да, Армения понятно. тоже потихонечку там отползает. То есть, никому не хочется подпадать под вторичку. Вот, собственно, и все. Все банально. Да.
0: Еще один вопрос от Владимира. А чем закрывать дефицит, предполагается, дефицит бюджета имеется в виду, внутренними заимствованиями или увеличением денежной массы?
1: Да нет, ФНБ. У нас же есть еще ФНБ достаточно большой, поэтому ФНБ будет выступать источником. То есть, смотри, накопили-то большое ФНБ, Другое дело, что в чем его активы и как вот тут вопрос. Но теоретически как, как бы пассивы есть такая штука ФНБ называется и в нем достаточно денег, чтобы покрыть дефицит и всех этих трех лет. Здесь проблемы никакой нету, а там дальше знаешь либо и шаг, либо поди шаг.
0: А, расскажи про американскую ставку, пожалуйста, чтобы уже мы <с разобрались с этой историей. Но хотя, по-моему, не... ты именно тот человек, который раз в 100 предупреждал о том, что ставка будет повышаться, и вот 0,75 да, базисных пунктов, то есть а, хотя и 1% обсуждали. Собственно, на что это влияет и почему это очень-очень-очень важно.
1: Понимаешь, Маш, вот тут очень интересно, когда тут, знаешь, надо смотреть за движение биржи. Как говорится, угу. money... Тут, тут money talks. Тут money, money talks. talks, да. Так вот, почему тут как раз деньги говорят? А ты знаешь, когда американцы объявили о том, что они поднимают ставку на 0,75, ну, все сказали, уф, ну, мы, собственно, этого ожидали, не один процент, ура, ура. Биржа просела и полетела наверх. Потом стал выступать великий и ужасный Пауэлл, угу. который сказал, не, ребята, как говорили у нас на военной кафедре, здесь вам не тут. А именно, мы будем бороться с инфляцией, не щадя живота своего. Это первое. Мы видим ставку уже до конца года еще выше, так это на 100 базисных пунктов как минимум. То бишь еще пару раз, там на, может на 0,75, может на 0,5. Ну, Короче говоря, мы доведем эту ставочку до 4,5-4,4 как минимум, чтобы знали, изверги. Только есть одна проблемка маленькая. Дело в том, что Рэй Далио, ну, который, конечно, известный спекулянт, и более того, его, шорт сто... его фонд стоит в, шорте в жестком. То uh -huh. есть он зашортился, поэтому ему выгодно, так сказать, про ужастики петь. И поскольку все его читают, то Рэй Далио у нас сейчас хайпует. Вот, поэтому тут надо понимать, как бы, когда... Он не кажется,
0: хайпует, он зарабатывает, Евгений Борисович.
1: ну да, извините, это называется зарабатывает. Он не зарабатывает, он деньги делает, причем большие. Так вот, рыдалио предупреждал, что если ставка вырастет больше, чем 4,5%, то американский рынок должен шандарахнуться примерно процентов еще на 20. Ну вот, собственно говоря, после того, как господин Пауэлл изжестил и сказал, что нет, ребятки, вот мы сейчас повышаем немножечко еще, всего на 0,75, но дальше мы будем бороться и будем подсушивать ликвидность и вообще будем делать все, что нужно... А потом он еще некоторые слова произнес о том, что э, ожидается, что экономика Америки в этом году в рецессии, и экономический рост будет крайне слабый в пределах погрешности, если честно. В следующем году прогнозы были 1,7 рост экономики, скорее всего будет 1,2. А мы же понимаем, что Паук, где, где 1,2, там может быть и 0,5, а может быть и вообще 0. Вот. Ну, то есть он понизил очень жестко планы, э, вернее не планы, а прогнозы по экономическому росту. То есть фактически Паула сказал, ребятки дорогие, мы будем бороться с инфляцией, если будет рецессия, то и бог с ней. Потому что для нас сегодня важна инфляция, а если экономика немножко постагнирует, ну то туда и дорога хорошо росли. В принципе, своя логика есть.
0: Угу.
1: Более того, он пообещал, что и в следующем году потихонечку может поднимать ставки. И еще он одну важную вещь сказал, что ребятки, ставки вот эти вот высокие, они не на 5 минут. Они, э, они достаточно надолго, то есть как минимум на год, понимаешь? Теперь все сели, посчитали, опа, ставка такая, это же как пересчитается стоимость ипотеки для всех бедных и несчастных американцев, канадцев и же с ними, и всех тех, кто брал в долларах, между прочим, Бог с ними даже. Но по всему миру многие берут в долларах свою ипотеку, потом говорят, ой, особенно когда переменные ставки. Ну, например, семья у которых доход, я не знаю, там, ну, допустим, вот в месяц вот, средняя семья ну, имеет там, не знаю, 5 тысяч долларов доход. Из них на ипотеку тратит полторы тысячи долларов. Бабах, ставки выросли, и теперь они выросли это в три раза, между прочим, в четыре раза. Если мы считаем, какие были, ну в три, так точно. Насколько вырастает ипотека? Ну, там формула немножко другая, но тем не менее, значительно вырастает. И выясняется, что семья должна платить, ну, например, 3 или 2800. А у них в бюджете такого нет. Вот будут продавать дома. Все это тоже посчитали и сказали Ой. А потом дальше все посчитали, какие задолженности у предприятий, как им рефинансироваться теперь бедным. И дадут им рефинансироваться или нет. А предприятия и домохозяйство деньги печатать не умеют. Очень хочется, но не получается. Вот что у нас выходит. Выходит, что такой резкий подъем ставок, и, значит, он нам предвещает и рецессию, и банкротство компаний, и замедление, как я уже говорю, экономического роста, и, 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 и. Все связали АСБ, посмотрели на Паула, сказала, да, парень, ты, похоже, не шутишь. И рынки посыпались то, что мы, в общем-то, и говорили, что будет. Теперь куда они сыпятся, и что с этим дальше будет? Ну, если честно, никто не знает. Но тут есть одна проблемка очень серьезная. Понимаешь, ну, как бы нормальный человек наш, что скажет? Ну, и хрен с ними, с этими рынками. Пускай сыпятся, нехай спекулянты, так сказать, подавятся. А есть одна проблема. Фондовый рынок – это не только термометр, а барометр и место, где резвятся спекулянты. Это, между прочим, еще и залоги. Ну, например, приходишь ты в банк и говоришь, ребята, дайте мне кредит, вот вам там 10% моего предприятия. Mm -hmm. Большой пакет. Ну, хорошо, банк тебе дает кредит, у тебя бабах, и стоимость твоего залога падает два раза. Чего тебе говорит банк? Цыпа, иди сюда. Ну-ка, денежку давай, у тебя маржин кол. А где тебе денежки брать? Негде. У тебя начинают продав продавать, так сказать, последние трусы. Вот возникает дефицит ликвидности. Таким образом, подсушивая рынок, могут привести к серьезным последствиям. Впрочем, впрочем я думаю... вот. Если хочешь теперь меня спросить, мое мнение, что долго надувать щеки ФРС не сможет. Во-первых, есть политика, и демократы дико недовольны. Представляешь, у них полтора месяца до выборов промежуточных, а тут такую хавронию подложили им. То есть, здрасте тебе, Новый год, так сказать, и такое падение рынков. Поэтому. Ну,
0: так извини меня, Пауэлл, это же не госпожа Набиуллина, он же настолько такой прямой зависимости от планедержащих в Америке нет уже, правильно, он же фигура независимая. Можно это утверждать?
1: Машенька, мы тоже независимые. И когда я прихожу домой и стучу кулаком по столу и говорю, где это самое мой ужин? То мне говорят, ну ты независимый, вот иди. Раз ты, раз ты был сегодня независимый такой и стучишь кулаком. А наш ужин добывается лаской и любовью. Вот, я к чему? Что, понимаешь, он, конечно, может и независимый, но, тем не менее, жизнь наша такая, знаешь, очень круглая. Вот, и всегда можно как-то немножко попросить и войти в положение. Uh -huh. и, все мы, и все мы, так сказать, политики, неважно, я просто к чему это хочу сказать? Я хочу сказать, что ситуация такая, что очень скоро на ФРС будет дикое давление. И я uh -huh. думаю, вот мой uh -huh. прогноз...
0: Лаской и любовью, да-да-да. Да, ну
1: да, ну да. Ну, да. ну посмотрим, а мне самому интересно. Uh -huh. Мой прогноз, Маш... Вот все? мой прогноз, что все вот эти вот надувания щек, вот это вот, значит, напрягание ягодицы, и все прочее, значит, у нас есть, говорит, порох порохованицы, есть у нас ягоды в ягодицы, mm -hmm. сейчас мы покажем экономике Кузькиной мать, точнее, инфляции, все очень быстро, где-то через месяц, через два закончится, как у них попадает рынок, как все завопят как все закричат королу, что вы делаете, вот в этот момент, скорее всего, ФРС карт. ладно, мы тут подумали, похоже, инфляция чуть-чуть замедляемся, не будем мы такими жесткими. Вот это мой прогноз, может, я ошибаюсь. Но вот мне очень интересно, тем не менее. Угу. Вот, вот такая а, вот ситуация.
0: Алекс тебя спрашивает. Питерская биржа, акции Америки, риски. Дальние УФЗ, риски.
1: Хороший вопрос. Отвечаю коротко. Питерская биржа, Вторая нога. Ответ такой же, как и вопрос. Риски. Какая вторая нога у питерской биржи? Я имею в виду депозитарная нога. Были две ноги. Один НРД, второй, значит, соответственно, в Нью-Йорк. Ну вот, дальше вы отвечаете сами на вопрос. Могут сказать, ребята, они пошли ли вы или не могут? Не знаю. Надеюсь, не скажут. Будем надеяться, молиться, потому что я ничего плохого ни Роме Горюнова, ни все его, так сказать, компании не желаю. Я к ним очень хорошо... Роман Гуренов
0: это глава Петерской биржи, да?
1: Ну да, слушай, это мой нет, я, старый я просто, знакомый нет, старый я товарищ.
0: Для слушателей, для зрителей, поясняю, кого ты называешь, я не то чтобы это уточняю.
1: Машенька, ну я же из старых мастодонтов. Mm -hmm. Для меня, например, mm -hmm. что такое Атон? Ну, это Женя Юрьев, что такое тройка? там? Это Рубен Варданян, еще там куча людей. Ну, просто mm -hmm. для меня это все персонифицировано. биржа. Я бир...
0: понимаю, нет, нет проблем. Роман не
1: Гуренов и так точно, далее. Ну, я привык уже так. Да. Да. Простите а меня. Вот и... Вот. А, 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 так, а, так вот, а, риск, да, есть. Второй момент... Подожди, какой он второй момент задал? А, дальние УФЗ, дальние да, дальние УФЗ. Очень хороший вопрос. Смотрите, а, я бы сейчас дальних УФЗ не держал. Вот дальние банды американские или ETF на 20-летки американские, я думаю, что через месяцочек, а может и раньше, ой, как интересно взять, либо TLT, либо TMF но это уже с плечом. Кто не в курсе, просто обращайтесь. Это очень интересный инструмент. Когда жизнь закончится, они очень сильно могут вырасти. Но это э, на 20 летней трижерии американские. А вот на нашей ОФЗ, смотри, у нас снижалась дикая ставочка, соответственно, очень сильно росли наши, в цене наши 10-20-летние бумаги. И если сейчас инфляционное давление снова может немножко начаться, вполне возможно, что к концу года оно снова пойдет то я думаю, что шансы на то, что наши там 10-20-летки могут немножко просесть, а может и не немножко, они существуют. Поэтому, скажем так, если у ФЗ сегодня, ну, до трех лет. Больше угу. не надо. Тем более, кстати говоря, что там доходности вполне нормальные.
0: Наталья Захарова, могут ли рублевые вклады заморозить?
1: А Зачем? Смысл? Да не думаю я. Нет, ну это, ты слушай, это, честно говоря, нелогично, в нашей стране, правда, все нелогично, иногда логично, но это правда логично.
0: Ну, тут я несколько не... вопросов, да, давай. давай тогда коротко, значит, понятно, нет логики, на твой взгляд. За Да-да, ну, просто... Лив... хочешь еще добавить?
1: Не, все сказал.
0: Ам... За Алиев, стоит ли брать ипотеку сегодня?
1: Смотря для чего, если... Смотрите, ставки по ипотеке сегодня относительно невысокие. Вы должны же оценивать в данном случае свою платежеспособность. То есть это хороший вопрос, но он решается индивидуально. Знаешь, каждая семья по-своему. Есть у вас понятные доходы, видите вы возможности. И видите вы, что при сегодняшних рисках вы все равно сможете обслуживать ипотеку. Ну, берите, в конце концов. Ставки не запредельны. Более того, если инфляция пойдет, а в час качественной квартиры, может, это и хорошая идея, если сможете недорого взять. Так что, ну... А если под вопросом возможность обслуживания, лучше не берите. Риски ну, то... сегодня не надо. Извини, Маша, вот это важный момент, я что хочу сказать. Друзья, я хочу обратиться здесь к каждому. Сегодня риски экономические, они зашкаливают. И они очень часто непрогнозируемые. Когда мы берем долгосрочный кредит, мы берем на себя некое обязательство. Поэтому каждый раз думайте просто. это индивидуально здесь, я не могу кому-то подсказать.
0: Ой, ну Женечка, ну мы же берем ипотеку на 20 лет, поэтому от сегодняшней вот этой турбуля не совершенно никак невозможно. Это психология же больше, правда? Машенька, платить, ее надо.
1: Машенька, платить да. ее надо платить вот ее надо завтра, послезавтра. Поэтому, понимаю, извините. Да.
0: А, Рауза спрашивает, какие УФЗ актуальны сегодня, но ну, так я понимаю, что трехлетки ты на этот вопрос уже ответил.
1: Два да? года, три года, не больше.
0: Угу. А, интересно, а будет ли декапитализация банков и когда это? Михалыч,
1: спрашивает. Смотри, наши банки довольно неплохо. То есть первоначально, там в начале года, все били себя пяткой в грудь и кричали, надо докапитализировать триллионы рублей. Потом выяснилось, что, в общем-то, не так много, и банковский сектор чувствует себя относительно не так плохо. Крупные банки, государственные банки весьма устойчивы. Возможно, какая-то декапитализация будет, но я не уверен в этом. То есть, скажем так, сегодня это не первоочередная задача. Банки справляются, по крайней мере, крупняк. Мелочь, скорее всего, либо будет подыхать традиционно, либо будет, будет поглощена. Это я не понимаю, как они выживают сейчас.
0: А, Светлана, как работают вторичные санкции? Если контрагент по сделке под санкциями, означает ли это, что нас 100% подвергнут вторичным?
1: Не понял вопроса.
0: Uh, если контрагент по сделке под санкциями, это означает ага. ли, что нас подвергнут вторичным санкциям? Если это наш контрагент, у нас с есть какие-то контакты? Контракты?
1: <сп Lacan> <пルト><пルト> да, да нет, совершенно не обязательно, слушай. Mm -hmm. Если особенно сделка внутри России, ну, во-первых, кто это знает, а во-вторых, ну, нет. ну Здесь, в основном, речь идет о международных компаниях, чтобы не давать им возможность работать с Россией. Внутри России, ну, я как не думаю.
0: Mm. А Анфиса спрашивает полминуты. Жень, а как можно как-то доллары и евро перевести в английские фунты? Формально не нашла ограничений.
1: Можно, только зачем? Английские фунты также будут легко заблокированы, с большим энтузиазмом. Но это славу... еще
0: не сделано. Во
1: славу короля.
0: Во славу короля. Но это еще не сделано. Правильно я понимаю?
1: Ну, почему? Заморожены же активы Центрального банка в фунтах, так что могут еще заморозить. Не-не-не, фунты не надо, ребят, фунты наличные. Вот любоваться дома тихо под подушкой.
0: Спасибо вам, спасибо Евгению Когну. Время у нас истекает, Я думаю, что мы вот для таких блицев, для таких коротких вопросов сделаем горячую линию. С постоянным участником нашей программы Инвестбанкиром Евгением Когном. отдам вам Евгений Борисовича на растерзание как-нибудь в ближайшее время, если ты, конечно, не
1: против. Да я готов, как юный да. пионер.
0: Встречайте Алексея Венедиктова и Владимира Пастухова, Далее Дмитрий Быков это YouTube-канал «Живой Гвоздь». Оставайтесь с нами, спасибо вам большое.
1: Всего доброго, друзья. Берегите себя.